0: Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen im Denkraum. Ja, der Denkraum, das ist die Idee dieses Podcasts. Das ist ein Raum, in den ich Menschen einlade, die mich faszinieren, die in irgendeiner Form interessante Themen mitbringen und über diese Themen nachdenken. Mein heutiger Gast, der ist so jemand. Ich habe ihn kennengelernt bei meiner Ausbildung zur Respekttrainerin. Er selbst ist Rhetoriktrainer bei der Jörg Lehr Akademie, Respekttrainer und hauptberuflich kann man glaube ich sagen, Anwalt für Arbeits- und für Familienrecht. Ja, und als solcher hat er jede Menge zu tun, wie er mir sagt, und diese viele Arbeit, die kommt unter anderem daher, dass Menschen zu wenig oder vielleicht auch zu schlecht miteinander sprechen, miteinander kommunizieren. Wir haben heute also viele Themen, lieber Klaus, über die wir sprechen können. Allen voran die Kommunikation und was sie mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Darauf freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Klaus, ohne Sorge.
1: Vielen Dank, Hanna, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, gerne. Ich bin ganz gespannt. Und wir haben ja im Vorhinein schon viele Gespräche geführt. Ja. Und du hast immer wieder betont, wie wichtig die Kommunikation ist, bei deiner Arbeit als Anwalt allen voran, mhm. weil genau sie dafür ausschlaggebend ist, dass Menschen überhaupt zu dir kommen.
1: Absolut richtig. Vielleicht kann ich es an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir das Arbeitsrecht. Ein Unternehmen beauftragt mich, kommen Sie bitte in die Firma, wir haben einen Mitarbeiter, der seine Zahlen nicht erreicht, der, wie, wie es neudeutsch heißt, nicht mehr performt. Oh. Und können Sie den bitte kündigen? Interessant, dass ein Externer da beauftragt wird, so ein Gespräch zu führen. Das mache ich dann und ich frage natürlich vorher, was ist denn mit diesem Mitarbeiter? Ja, die Zahlen stimmen nicht. Sage, gibt es noch einen Grund, warum stimmen die Zahlen nicht? Keine Ahnung, die stimmen nicht. Der kann gekündigt werden. Und ich komme dann in die Firma und spreche mit diesem Mitarbeiter und erfahre dann plötzlich, dass es eine Geschichte dahinter natürlich gibt. Ein Beispiel ist tatsächlich, ein Mitarbeiter hatte einen tragischen Fall in der Familie, da war jemand pflegebedürftig und er musste diese Person pflegen und hat natürlich unheimlich viel Energie gelassen und konnte dann seine Arbeitsleistung nicht mehr bringen. Und das kam in dem Gespräch raus. Der Arbeitgeber hatte das überhaupt nicht erfragt. Hätte er vorher gefragt, und bitte, das ist ja selbstverständlich in meiner Welt, dann hätte er erfahren, dass dieser Mensch gerade wirklich ein Problem hat, eine schwierige Situation, und man hätte an Lösungen arbeiten müssen und nicht gleich über eine Kündigung sprechen sollen. Und das finde ich sehr schade. Wir haben dann gesprochen und wir konnten da eine Lösung erarbeiten, dass er erstmal die Arbeitszeit reduziert hat, um die andere Aufgabe zu meistern und ist dann nachher in voller Kraft wieder zurückgekommen. Die Grundlage ist, dass man miteinander spricht und vielleicht einfach mal fragt: Wie geht's dir? Und was ist denn gerade los? Ist kein Hexenwerk, aber offensichtlich dann doch.
0: Ja, es kostet vielleicht auch Zeit und es kostet Mühe und es kostet Kraft und vielleicht sind ja. es die Menschen nicht mehr oder?
1: Es ist sehr schnelllebig. Ja, wie wir immer wieder feststellen. Und deshalb bedarf es, ja, Zeit und, und auch Einfühlungsvermögen, einfach mal zu fragen, was ist denn gerade bei dir? Und man sollte mit, mit einem ernsthaften Hintergrund den anderen ansprechen, sag mal, wie geht's dir denn gerade? Und nicht als Floskel, sondern wirklich, wie geht's dir denn? Und dann zuhören, wenn was kommt und nicht schon drei Meter weggelaufen sein, wie es so häufig passiert. Und dieser Fall wäre wirklich durch ein einfaches Gespräch zwischen Vorgesetztem und, und Mitarbeiter zu lösen gewesen. Zumindest hätte man die Chance gehabt, wenn man mhm. gesprochen hätte.
0: Oder gibt es ähnliche Fälle im Familienrecht wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, natürlich. Im Familienrecht ist in meiner Wahrnehmung die Kommunikation so elementar oder besser gesagt die Störung mhm. der Kommunikation. Die Menschen kommen ja zu mir, wenn es schon dramatisch ist oder mhm. wenn die Trennung schon vollzogen ist oder wenn die kurz bevorsteht, wollen juristisch wissen, was los ist. Aber ich muss natürlich verstehen, was für eine Situation da ist. Ich kann jedem raten, passen Sie auf, wir machen das Verfahren, das Verfahren, das Verfahren. Aber es ist vielleicht einfach wichtig, mal reinzuhören, worum geht es denn? Geht es vielleicht darum zu gestalten? Eine Trennung ist sowieso eine existenzielle Geschichte und der ganze Lebensplan wird vermeintlich über den Haufen geworfen. Aber wie gestalten wir das? Und dann sollte man zuhören. Und ich habe da einen Fall, da kam eine, eine Mandantin und sagte, ich muss mich trennen. Also die war noch kurz davor, hatte noch nicht den Mut gefasst. Da muss man natürlich aufpassen, das habe ich nicht zu bewerten. Aber ich fragte, was ist denn? Ja, da sitzt ein Wesen auf meiner Couch und dieses Wesen spricht nicht mehr. Man achtet auf die Formulierung schon. Ne? Und so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Ich bin aktiv, ich möchte rausgehen, ich möchte Menschen treffen, ich möchte wandern gehen, aber er sitzt nur da und spricht nicht mehr. Ich kann das nicht. So möchte ich die nächsten Jahre nicht leben. Was für eine dramatische Äußerung. Mhm. Also null Kommunikation. Und dadurch bei ihr unglaublich viel Frust. Und irgendwann saßen beide bei mir. Und ich habe ähm, das auch angesprochen. Und er verstand das nicht. Und er war schon vier Wochen ausgezogen. Und dann gab, gab es dieses gemeinsame Gespräch. Und er sagte, so, ist es gut jetzt? Ich komme wieder nach Hause. Hast jetzt deine Zeit gehabt? Was mir zeigt, er hat es überhaupt nicht verstanden, um was es ging. Dass das Problem viel tiefer lag. Und dann sagte sie, du kommst vielleicht gar nicht mehr nach Hause. Und das war der Moment, in dem er merkte, wie ernst das ist. Und dann machte erst Klick bei ihm und er sagt, du, du hast alle Zeit der Welt. Und ich hatte dann einen Vorschlag unterbreitet, trefft euch doch mal alle zwei Wochen in einem Café, neutraler Ort, und versucht zu sprechen. Und nach Wochen kam eine Rückmeldung, ja, wir treffen uns alle zwei Wochen. Wir sitzen im einem Café, trinken Kaffee zusammen und haben die tollsten Gespräche. Nein, es war kein absolutes Happy End. Irgendwann gab es die Scheidung, aber beide haben fast eine freundschaftliche Verbindung und sprechen miteinander und kommunizieren. Vielleicht ist es doch ein Happy End am Ende.
0: Ja, du bezeichnest das Happy End als sie sprechen miteinander. Das sagt ja auch ganz schön viel aus. ne?
1: Ja, finde ich, dass man im Austausch ist, dass man dem anderen zuhört, dass man selber seine Ideen äußert und ja, wie man beim Respekttraining sagt, dass man den anderen sieht. Und darum geht es.
0: Wie kommen Menschen an diesen Punkt, dass sie, weil du sagtest ja selber, diese Frau, die hat so ihre Beziehung mit diesem Mann nicht begonnen. Ne? Ja. Sie hat gesagt, das ist nicht der Mann, den ich geheiratet habe. Korrekt. Was passiert dann in so einer Phase, die ja über Jahre sich oft erstreckt, auch bei Mitarbeitern und bei Vorgesetzten, dass man einfach nicht mehr miteinander spricht?
1: gibt es vielleicht ganz viele Erklärungen. Einmal der Alltag, die Schnelllebigkeit, dann kommen Kinder, dann sind die Kinder im Fokus, vielleicht vergisst man äh, sich selber ein Stück weit und unterschiedliche Entwicklungen, denke ich. Also es ist sehr komplex und jeder Fall ist anders, aber offensichtlich wird dieser Punkt, dass man miteinander spricht, was auch ganz am Anfang ja stand, mhm. äh, immer weiter nach, nach hinten geschoben, weil alles andere plötzlich vermeintlich wichtiger ist, was mhm. überhaupt nicht so ist. Und dann fängt es an, sich immer mehr zu entfernen, mhm. logischerweise. Weil man ja auch nicht mehr fragt, wie geht es dir? Um, kann ich was tun? Oder warum ist das gerade so oder so? Ich bin jetzt kein Paartherapeut. Nein, mhm. ja, ich bin Familienrechtler. Aber ich höre natürlich viele Geschichten von Mandanten und kann mir dann hier und da ein Bild machen. Ohne dass ich es bewerte. Das ist nicht das Thema. Ich sage in, in den Gesprächen immer... Ähm, Bitte, Trennungen gehören offensichtlich zum Leben. Ich bewerte das nicht. Aber jetzt müssen wir bitte zusammen entscheiden, wie gehen wir damit um und wie gestalten wir juristisch, aber vielleicht auch auf der persönlichen Ebene, damit nicht auf einmal alles, wie es oft passiert in Trennungssachen, Stichwort Rosenkrieg, in Schutt und Asche gelegt wird. Und das finde ich, find ich sehr schade. Warum? Der Weg, den man zusammengegangen ist, war doch bestimmt nicht nur schlecht. Ganz im Gegenteil. Wenn es dann zu, einer, zu unterschiedlichen Wegen kommt, okay. Aber dann kann man das gestalten, und sich hoffentlich immer wieder begegnen und in die Augen gucken.
0: Und du hast dann aus eigenem Antrieb dich entschlossen, dich als Respekttrainer ausbilden zu lassen, weil du glaubst, dass die respektvoller Kommunikation oder auch Respekt als Wert besonders hilfreich sind für diese Situation wahrscheinlich, oder?
1: Absolut. Aber auch in jedem Gespräch, auch selbst vor Gericht. Natürlich hat die Gegenseite, man achte auch hier auf die Formulierung, der Gegner, ja, ja. es geht ja immer um Interessen, ja hat eine andere Auffassung, die er vertritt als ich. Und ich kann doch nur wirklich wirksam vor Gericht auch agieren oder in Verhandlungen oder im 1 zu 1 Gespräch, wenn ich auch den anderen verstehe und mal überlege, was was hat er für einen Punkt, was hat er für ein Argument? Und kann ich das auch für mich annehmen? Es könnte ja sein, dass der andere sogar ein besseres Argument hat. Mhm. Könnte ja vielleicht sein. Darauf Oder dafür muss ich mich auf ihn einlassen. Und dann habe ich doch ein anderes, dann habe ich ein anderes Gespräch. Vielleicht erkenne ich auch das Motiv dahinter, dass so ein Argument nur vorgeschützt ist, um vielleicht an ein Ziel zu kommen. Aber wenn ich das ein Stück weit auflösen kann, im Gespräch, gibt es bessere Lösungen. Wir müssen ja nicht immer, das werden viele Anwälte und Anwältinnen anders sehen, in der Kategorie Sieg und Niederlage denken.
2: Mhm. Ich
1: denke auch sehr gerne gerade in diesen Rechtsgebieten in Lösungen. Das macht oft Sinn. Und kein fauler Kompromiss, das meine ich nicht. Aber eine Lösung, die tragfähig ist, macht häufig mehr Sinn. Ja.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, verbindest du den Respekt jetzt auch allen voran mit dem Zuhören. Das heißt, mir die Meinung und vielleicht auch die Haltung und die Argumente des anderen anzuhören, um dann mhm. zu einer Lösung zu kommen. Also vielleicht auch so ein bisschen eine passive Haltung erstmal erst verstehen wollen. So.
1: Ist für mich ganz, ganz wichtig, also erst verstehen und verstanden zu werden. Mhm. Dann bin ich doch viel genauer in meiner Argumentation. Und nicht, dass ich den anderen immer überzeugen muss. Ich muss ihn aber verstehen und dafür muss ich erstmal zuhören. Nicht diese Geschichte, einer sagt was, ja, ja, das kenne ich, bei mir war das so und so. Dieses Zuhören, wie sagt man, um selber zu, seine Geschichte zu erzählen. Mhm. Es ist Quatsch, das hat keine Tiefe. Und gerade in juristischen Auseinandersetzungen macht es Sinn, zu verstehen, wie der andere argumentiert. Im besten Fall versuche ich vorher schon, mir Gedanken zu machen, was könnte denn noch kommen. Auch um vorbereitet zu sein. Natürlich auch taktisch, aber auch um eine, eine wirklich gute Diskussion zu führen mit dem Hinblick auf eine etwaige Lösung. Manchmal gibt es keine Lösung, mhm. manchmal gibt es Verlieren und manchmal gibt es Gewinn. Wenn keine Bereitschaft besteht, dass man wirklich wirksam miteinander kommuniziert und sich austauscht, dann wird es auch nichts. Es muss bei beiden eine Grundbereitschaft vorhanden sein, denke ich. Ja. Das äh, macht einfach Sinn. Das mhm. macht Sinn. Das lernen die Juristen aber häufig nicht in der Ausbildung. Da wäre eine Menge zu tun, weil, weil der, der Austausch, die Debatte oder sogar der Diskurs doch gerade elementar ist. Vor Gericht werden viele Sachen entschieden. Mhm. Selbst wenn sie schriftsätzlich vorbereitet sind, treffen wir uns in der mündlichen Verhandlung und dort wird gesprochen, diskutiert, argumentiert.
0: Das hätte ich jetzt von außen auch eher gesagt. Es geht darum, jemand anderen zu überzeugen, zu gewinnen, einen Sieg einzufahren. Ne? Also so ein bisschen dieses Sich-Durchsetzen auch mit dem, was Natürlich. man Aber erreichen möchte.
1: Das ist nur der halbe Weg oder auch die halbe Wahrheit. Natürlich geht es um eine Interessenvertretung. Es gibt ja auch so ein Klischee, Ja, die Anwälte wollen immer Vergleiche schließen. Und mhm. Nein, sie können, wenn es Sinn macht, für den Mandanten. Dann, dann bewerbe ich das auch. Wenn es keinen Sinn macht und der Vergleich verursacht nur Schmerzen, dann geht es auch mal darum, die ähm, eigenen Interessen des Mandanten komplett weiter zu vertreten. Ja, Anwälte sind erstmal Interessenvertreter. Aber diese Rechtsgebiete, die du angesprochen hast, die unterscheiden sich nochmal von der einfachen Forderungsdurchsetzung. Nimm einen Kaufvertrag und ich will den Kaufpreis durchsetzen, weil der andere nicht bezahlt. Ja, okay, da kann ich nicht viel diskutieren, muss ich auch nicht sonderlich empathisch sein.
2: Mhm.
1: Aber Familienrecht, Arbeitsrecht, wo es um den Mensch und eine wichtige existenzielle Situation oft geht, das ist für mich anders. Und da... Da macht es mehr Sinn, anders ranzugehen und auch den anderen versuchen zu verstehen und dahinter zu schauen.
0: Ich bin immer wieder überrascht, wie wenig die Kommunikation in solchen Berufen wie jetzt in deinem, als Anwalt, als Arzt, ja, wenn man als ja, Arzt als ja, als Arzt, wie wenig die Kommunikation da ein Teil der Ausbildung ist, obwohl man ja jeden Tag mit Menschen zu tun hat.
1: Ja, da, und da fehlt mir was. Da fehlt mir was. Wirklich, dass man sagt, es geht doch um Menschen. Ich höre ja ganz oft den Satz, ach Anwalt, das ist doch trocken, die Juristerei, das ist ja so langweilig und trocken, diese Gesetze. Da sage ich, nein Leute, die Gesetze sind die Basis, aber es geht um Menschen. Das ist einer der spannendsten Berufe, die ich mir vorstellen kann, weil es permanent um Menschen geht, um schwierige Situationen, die Unterstützung wollen, die Hilfe suchen. Das kann wirklich sehr heftig sein und auch sehr belastend sein, natürlich, aber es geht um die Menschen. Und warum ist es dann langweilig? Und warum findet dann dieser Part Kommunikation in dieser ganzen Ausbildung nur vielleicht einen kleinen Anteil? Ich habe hier und da mitbekommen, dass da jetzt kleine Veränderungen stattfinden, aber das reicht nicht. Muss doch verstehen, was los ist. Oder nimm die Notare, ja, die ähm, ihre Verträge in der Beurkundung vorlesen und oftmals die Menschen wirklich nicht verstehen, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt. Die Notare erklären das, aber Vielleicht kann man es auch anders erklären. Bildhaft zum Beispiel, was man da gerade macht, ja, was man da beurkundet im Kaufvertrag oder sonstigen. Grundschuld, Hypothek, vielleicht gibt es Möglichkeiten, das deutlicher rüberzubringen. Oder mit einem Patienten zu sprechen und zu sagen, pass auf, das und das haben wir bei Ihnen festgestellt und das und das können wir empfehlen, das sind die Maßnahmen. Das ist eine Therapie. Am besten so, dass der andere es versteht. Und das gilt für mich immer in der Kommunikation. Für mich ist es ein Hauptthema, sprich einfach äh, und klar, damit der gegenüber versteht, um was es denn geht.
2: Mhm. Ja?
0: ja, schön ist, dass dann so Menschen wie du die Initiative ergreifen und sich eben selbst dann zusätzlich ausbilden lassen. Ich habe gerade schon gesagt, Respekttrainer bist du, Rhetoriktrainer bist du. Ähm, wir sprechen oft darüber, dass Rhetorik sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Ja. Und als du das zum ersten Mal zu mir gesagt hast, war ich irgendwie überrascht, weil mhm. ich so diesen Zusammenhang nicht direkt gesehen habe. Und jetzt aber in einigen Gesprächen ähm, hat mich das beeindruckt, diese Kombination mhm. und diese Verbindung auch. Magst du uns da mal ein bisschen mit in diese Welt nehmen? Was Wo äh, finden die zusammen, die Persönlichkeitsentwicklung mhm. und die Rhetorik bzw. die Kommunikation?
1: Ja. Man muss sich vorstellen, Rhetorik, wenn wir das als Redekunst bezeichnen, und das ist ja die Bezeichnung, dann stehst du vor anderen und sprichst. Und offensichtlich ist es gerade in Deutschland so, dass viele Menschen damit ein Riesenproblem haben. Weil sie ja, falsch konditioniert sind. Als kleines Kind hat man keine Vorbehalte. Dann spricht man mit anderen mit vollem Körpereinsatz. Springt rum, wirft die Arme und ist äh, emotional und begeistert. Und dann kriegt man das erste Mal so einen Satz wie, benimm dich. Fall nicht auf, red nicht so viel, stör uns nicht. Und dann in der Schule sagt man mal was, dieser Klassiker, und alle lachen. Und man denkt, oh, das kann ich nicht. Vor anderen sprechen, oh, das scheint nicht meine Kompetenz zu sein. Und dann wird man immer kleiner. Und das geht ja dann weiter. Dann kommst du ins Berufsleben und dann gibt es vielleicht eine Führungskraft, die dir auch so einen Spruch reinhaut. Und du wirst dann immer kleiner. Und dann mit diesen Zweifeln, die du an dir hast, oh Gott, was denken die Leute? Oh, was sagen die Leute? Ist das peinlich, wenn ich jetzt vorne stehe? Was mache ich eigentlich? Wie, wie verhalte ich mich, wenn ich vor anderen spreche, zu anderen spreche? Und dann kommt da eine unglaubliche Unsicherheit. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie kann und soll ich anderen Menschen einen Nutzen bieten oder auch andere überzeugen, wenn ich selber innerlich einen Kampf kämpfe und nicht in meiner Stärke bin. Deshalb sage ich ganz gerne, Voraussetzung ist die innere Stärke, diese positive Haltung und die absolute Überzeugung für deine Inhalte. Und am besten hast du auch eine Haltung dahinter, weil wertebasiert macht schon Sinn. Ne? Nur heiße Luft wird äh, am Ende nichts bringen. Also dass du wirklich von, von deiner Botschaft überzeugt bist. Und diese innere Stärke, die wird dann zur äußeren Stärke, wenn du vor anderen sprichst. Wenn du selber dauernd am Hadern bist, werden deine Zuhörer oder deine Gesprächspartner das irgendwann merken, dass du selber innerlich ein Thema hast oder zerrissen bist im schlimmsten Falle oder sonst was. Und deshalb fängt das erstmal bei dir an. Und in den Seminaren ist es wirklich so, dass eine Großzahl auf die, äh, Großzahl auf die Frage, wer denn Rede Angst hat oder ein flaues Gefühl zumindest, ja, mehr als die Hälfte sich melden. Und dann, oh nee, viele kommen rein, oh, vor anderen reden das ist die Hölle. ich Das ist eine schöne Voraussetzung für ein Rhetorikseminar. Schöne Stimmung am Anfang, ja, wunderbar. <lacht> Aber darum geht es dann und dann geht es langsam los, dass man einfach mal erklärt, wie wie, wie kommst du vorne an? Wie, wie, wie bist du vor der Gruppe? Wie agierst du? Was macht dein Körper? Oder was machst du mit deinem Körper? Und lass ihn mal und versteck nicht das mag banal klingen, ist es aber nicht. Und viele verstecken ihre Hände hinterm Rücken oder stecken sie gleich in die Hosentasche. Du wirst aber merken, wenn du anfängst, deine Gestik an, einzusetzen und die wird noch größer, dann macht das auf einmal etwas mit deiner Stimme und du wirst auf einmal viel energetischer, weil das alles gekoppelt ist. Und dann gewinnst du mehr und mehr Sicherheit, wenn du weißt, wie du vorne agierst und dann geht es los. Wie nutzt du auch deine Stimme? Wie modulierst du? Wie nimmst du die Leute mit mit dem Blick? Dafür musst du ja auch ein Selbstbewusstsein haben, um die Leute auch anzugucken. Es mhm. hilft ja nichts, wenn ich vorne stehe und gucke die ganze Zeit auf den Boden oder auf mein Skript oder sonst irgendwas. Und wie interagierst du? Und Das hat was mit Selbstvertrauen, vielleicht am Ende sogar mit Selbstwert zu tun.
2: Mhm.
1: Und deshalb ist es Persönlichkeitsentwicklung. Und plötzlich merken die Menschen, dass es kein Hexenwerk ist, dass du nur ein paar ja, Tipps und Werkzeuge brauchst, wie du vor anderen agierst oder mit anderen sprichst, und dann bist du ja ganz anders unterwegs, dann bist du ja schon bei deiner Botschaft und dem, was du rüberbringen willst, wenn diese ganze Unsicherheit auf einmal weg ist. Und da haben ja die meisten nur Angst, oh Gott, oh Gott, was kann alles passieren, wenn ich vor anderen spreche? Ist menschlich, wenn ich so und so viele Augenpaare angucken? aber es ist am Ende nicht schlimm. Und im besten Fall haben die Menschen nachher Spaß zu sprechen, vor anderen zu sprechen. Wie schön wäre das, wenn du jederzeit irgendwo aufstehen kannst und sprichst und hast Freude dabei. Und das ist mein Ziel. Mhm. Ich sage den, den Teilnehmern immer, sucht euch eure Bühne. Ihr steht sowieso jeden Tag auf eurer Bühne, egal mit wem ihr sprecht, aber sucht euch aktiv eure Bühne. Den Geburtstag der Oma, ein Jubiläum eines Kollegen oder eine Präsentation, die erforderlich ist. Wer macht die? Sage, ihr macht die, ab jetzt. Mhm. Und dann auf einmal passiert da was. Also da wird vielleicht auch ein Glaubenssatz tatsächlich umgedreht, von wegen, ich kann nicht vor anderen reden. Nein, was soll passieren? Und selbst wenn ich einen Hänger habe, dann finde ich den roten Faden wieder. Und dann geht es weiter. Und das wirkt einfach menschlich und nahbar. Und das ist wunderbar. Ist wunderbar.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, bevor es an die eigentliche Anwendung konkreter Rhetorik-Skills, konkreter Instrumente geht, brauche ich eine innere Sicherheit ja. und eine innere Stärke. Ja. Und die manifestiert sich dadurch, dass ich im Grunde mir das zutraue überhaupt erstmal. Dass ja. ich äh, vielleicht. Geschehnisse, die mal waren, die mich geprägt haben, die mir bestimmte Glaubenssätze vielleicht auch auferlegt haben, dass ich die so ein bisschen versuche, mal aufzulösen und so ein bisschen befreiter werde in meinem ja. Auftreten, um dann überhaupt auch zugänglich zu sein, beispielsweise für solche rhetorischen Elemente, die ich einbauen kann.
1: Natürlich, wenn ich, ich kann natürlich direkt anfangen und mit rhetorischen Stilmitteln arbeiten und die alle erklären, aber das ist graue Theorie. Wenn ich aber auf der anderen Ebene, also an meiner inneren Haltung und Stärke noch nicht gearbeitet habe, dann konsumiere ich die Theorien und sage, ja, ja, super. Aber ich bin nicht in der Anwendung. Mhm. Und reden lernt man nur durch reden. Und es wird nicht anders gehen. Deshalb gibt es unheimlich viele Trainingsformen im Seminar. In verschiedenen Formen, vor der ganzen Gruppe. Zweiergruppen, kleine Gruppen, Vierer-, Fünfergruppen. Wir machen eine Videoanalyse, damit jeder sich auch wirklich selber sieht. Ich kann viel erzählen, wie er wirkt, aber wenn die Leute die Teilnehmer sich selber sehen in der Kamera mhm. ich sage, guckt euch das an, ihr entscheidet. Ich mache euch echt ein Angebot, wie die Werkzeuge sind und die Rhetorik verändert sich ja nicht wirklich. Die Grundsätze sind da, ja, in der Antike begründet und dann geht es darum, wie vermittelst du es und was nehmen die Menschen sich mit für sich selber. Es geht nicht darum, jeden in so ein Korsett zu stecken, ganz im Gegenteil. Ich, ich lege das da, ich stelle das vor, weil ich weiß, was sich bewährt hat und was nicht. Und dann sage ich den Teilnehmern, nehmt euch, was ihr möchtet. Aber denkt dran, ihr wollt doch den anderen erreichen. Mhm. Und darum geht es.
0: Lass uns vor diesem Hintergrund dieser inneren Stärke noch mal auf die Führungskraft von Beginn unseres ja. Gesprächs schauen. Kann das möglicherweise damit zusammenhängen, weil es sind ja nicht nur Bühnensituationen, wo man jetzt eine Natürlich. Rede hält oder spricht. Das kann ja auch wirklich vielleicht mal ein persönliches Gespräch sein. Ja. Das ist ja auch eine Bühne, wie du es gerade Absolut. beschrieben hast. Absolut. Kann das damit zusammenhängen, dass diese Führungskraft das einfach ähm, sich nicht zutraut, dass sie diese Sicherheit nicht hat und dass sie vielleicht auch diese Konfrontation gar nie gelernt hat zu bewältigen?
1: Das kann ein Punkt sein, aber ganz offen gesprochen in meiner Wahrnehmung. Und ich bin viel in Unternehmen unterwegs oder ich treffe viele Unternehmer auch in, auf den Seminaren ist es offensichtlich so, dass es immer wieder und sehr häufig Menschen gibt, die in eine Führungsposition kommen und die das nicht gelernt haben. Mhm. Die Kommunikation ist ja ein Teil, aber diese ganzen Führungsstile, die auch im Moment in der Diskussion sind, weil Stichwort Fachkräftemangel und mittlerweile müssen sich Unternehmen bei den, bei den Bewerbern bewerben mhm. quasi, weil es so eine große Konkurrenzsituation gibt. Da hat sich ja unheimlich viel geändert. Und oftmals werden Menschen in eine Führungsposition ähm, manövriert, die es aber nicht gelernt haben. Und da, das, das kann man zum Glück lernen. Das ist ja die gute Botschaft. Ja? Das kann man lernen. Und die Kommunikation ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil. Und eine Führungskraft, ganz ehrlich, muss einfach in meiner Wahrnehmung ein Vorbild sein. Eine Führungspersönlichkeit, das sage ich lieber, sollte das vorleben, was dann auch von anderen eingefordert oder sogar erwartet wird. Deshalb geht es darum, Menschen in Führungspositionen zu bringen, und die darauf vorzubereiten oder sie auch zu begleiten, dann können solche Situationen unter uns, mit einem Mitarbeiter zu reden, der gerade eine schwierige Zeit hat, sollte absolut möglich sein. Mhm. Das ist ja jetzt nicht völlig außerhalb jeglicher Realität, ganz im Gegenteil. Ja? Und dann nehme ich die Menschen mit, dann zeige ich denen auch, dass ich sie gesehen habe und dass ich frage und mich echt interessiere, weil da ein Problem ist. Der Mitarbeiter wird sich doch nicht gut fühlen, weil er doch spürt, ich schaffe das alles nicht mehr. Der kommt doch dann am Schluss jeden Tag mit Bauchweh zur Arbeit. Der Druck wird doch da immer größer. Der Chef wird immer unzufriedener. Der Druck steigt ja. Also helfe ich ihm doch, dass ich das Gespräch suche. Das wird nicht immer zu einer Lösung finden. Eine Wahrheit ist auch, dass es dann vielleicht einfach auseinandergeht. Aber das ist in Ordnung. Es muss ja nicht immer alles wieder zusammenkommen. Und, mhm. Aber wie das vonstatten geht, das ist doch auch ein hohes Gut, wie ich finde. Mhm. Muss ja nicht nur so. Warum? Kann. Ja, manchmal muss. Aber der andere Weg ist der bessere, finde ich. Und das macht Sinn, genau da dran zu arbeiten. Wie du das
0: gerade berichtest mit so Führungsstrategien, dass Menschen in Führungspositionen kommen und aber nie Führung gelernt haben, ist mir jetzt gerade der Gedanke gekommen, dass, dass es in diesem speziellen Fall ja eigentlich ja nur, nur in Anführungszeichen und das ist sehr elementar, ein Interesse an diesem anderen Menschen gebraucht hätte. Also Einfach der Gedanke, braucht es dann in dem Moment überhaupt diese Rhetorik, diese Führungsskills? Oder ist es nicht auch, und darauf will ich hinaus, vielleicht auch etwas Menschliches zu sagen, wenn du jetzt einen Kumpel hast, einen Freund, dem es nicht gut geht, dann fragst du den doch auch, hey, was ist los, erzähl mal, ja, wie geht's dir? Also weißt du, so etwas Menschliches, ein Interesse an meinem Gegenüber zu haben. Ja. Und in dem Moment ist es ja vielleicht gar nicht unbedingt die Fähigkeit, jetzt mit dem ins Gespräch zu gehen, sondern auch eine Haltungsfrage. Also, ja. Ich meine, dass das nie schaden kann, diese Skills zu lernen und die Fähigkeiten, wir beide bringen denen ja auch anderen Menschen bei, die sind wichtig.
2: Absolut. Nur
0: ohne das Interesse, ohne das wirklich wissen zu wollen, wäre ja alles, was ich mit diesen Menschen bespreche, irgendwo aufgesetzt oder irgendwas ja. was wo ich irgendwo gelernt habe und jetzt rufe ich das halt ja. ab. Und das merken Menschen ja auch.
1: Das merken Menschen sehr, sehr schnell. Und deshalb geht es auch um diese innere Haltung und die Werte, die ich ja eben kurz erwähnt habe. Im besten Fall ist alles das, was du auch anderen erklärst oder mitgeben willst, Werte basiert. Und da sollte schon eine echte Haltung dahinter dahinterstehen. Wir haben viele Beispiele auch in der Historie, wo das mit den Werten nicht funktioniert hat, aber die Wirkung brutal gut war. Und das ist dann fatal. Das ist fatal. Da kann ein Schlimmes passieren. Aber die, die, wenn die Werte nicht stimmen, wie soll das funktionieren? Mhm. Und da, deshalb ist es so wichtig, auch zu überlegen in Unternehmen, wer wird Führungskraft? Ja, mhm. Mein Beispiel ist immer, du hast einen Top-Verkäufer und der verkauft wie verrückt und du willst ihm was Gutes tun und der wird Verkaufsleiter und hat jetzt alle anderen Verkäufer unter sich. Was passiert? Er hat es nie gelernt, die anderen zu führen und er verkauft nicht mehr, das, wo er so gut war. Jetzt hast du einen tollen Verkäufer weniger und eine schlechte Führungskraft mehr. Mhm. Da hat man auch nichts gekonnt. Wenn du sagst, hey, könntest du dir das vorstellen und wir geben dir die Möglichkeit, dich fortzubilden.
2: Mhm.
1: Und dann kann da ein Schuh draus werden. Aber dieser Gedanke findet ja oft statt. Als Belohnung kommst du in eine Führungssituation mhm. und man nimmt dir quasi das, wo du so toll drin warst. Und das andere kannst du noch gar nicht. Entschuldigung. Und das mhm. passiert leider zu oft.
0: Gut, wobei ja überall Menschen an einem bestimmten Punkt das erste Mal in eine Führungsposition kommen. Das ja, ist ja so der Lauf der Dinge. Dass das einfach, dass jeder mal sozusagen in dieses Gewässer, das betritt, ja. was wo er einfach noch nicht kennt.
1: Ja. Aber dann, und du sagst,
0: die Vorbereitung ist dann darauf ja, wichtig?
1: mein Wunsch wäre, diese Menschen vorzubereiten und dann vielleicht auch noch be zu begleiten ein Stück weit ähm, mit entsprechenden äh, Fortbildungen oder Seminaren, Führungstrainings, damit die sich selber ein Bild machen können und auch sensibilisiert werden. Was mhm. heißt es? Nicht nur Vorbild sein, sondern auch, was für Werkzeuge habe ich? Und hoffentlich immer mit dem, ja, mit dem echten Interesse, wie du sagst.
0: Mhm.
1: Sonst äh, wird es nichts.
0: Mhm. Wenn mir gerade die Frage, um nochmal auf das Beispiel aus dem Familienrecht zurückzukommen, mhm. diese Dame, die dann sagt, ich erkenne den gar nicht wieder, der mhm. spricht einfach nicht mehr mit mir. Ähm, was, was kann man in so Momenten tun? Also, wenn du jetzt wirklich vielleicht einen Partner oder einen Mitarbeiter oder einen Vorgesetzten, in welchem Rahmen auch immer sich das bewegt, jemanden hast, der einfach nicht so aus sich rauskommt und der auch gar nicht, gar keinen, es muss ja keine Freude, kein Interesse am Reden haben, aber der einfach keine Bereitschaft zeigt, sich mit dir auszutauschen. Mhm. Wie kann man so einen Menschen vielleicht auch unterstützen, mhm. dass der so ein bisschen vielleicht das wieder aufgreift?
1: Das geht in, 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 in meiner Wahrnehmung wirklich nur so, dass man das sehr deutlich benennt. Dass man sagt, pass auf, ich sehe, dass du nicht mehr sprichst oder dass wir nicht mehr sprechen. Und dann, dass du dann dein Gefühl äußerst und sagst, das verletzt mich mhm. oder das, das tut weh oder das enttäuscht mich. Je nachdem, das kommt auf, auf die Personen an, auf die Handelnden. Und dass man sagt, diese, diese Bindung, die wir hatten, die geht dadurch verloren, das ist schade. Wie siehst du das oder können wir zusammen daran was ändern? Das ist recht klar formuliert. Aber du sagst, du sagst ja ganz deutlich, was es emotional mit dir macht. Mhm. und Das ist eine sehr offene Geschichte. Weil wenn du so sagst, ja gut, wir reden nicht mehr, okay, ist nicht schlimm, kann ich mein, meine Sachen machen. Aber in Wirklichkeit passt es nicht. Und es macht ja was. Man entzweit sich. Und wenn du das klar benennst, wird der andere, selbst wenn er mittlerweile verstummt ist <lacht> über die mhm. Jahre, das wird ja irgendwas mit ihm machen. Mhm. Weil man lebt ja zusammen und hat einen, einen, einen großen Lebensweg zusammen ähm, bestritten. Ja. Und das... Und das ist für mich eine Variante, die absolut wirksam ist.
2: Mhm. Wenn
1: der andere sagt, ja, dann ist es so, aber nö, mhm. dann musst du überlegen, macht es Sinn.
2: Mhm.
1: Weil, wie ich eben sagte, Kommunikation wird nicht alles lösen.
0: Mhm. Und
1: manchmal ist dann auch ein Schlussstrich richtig.
0: Mhm. Ich will gerade nochmal auf deine Ausdrucksweise, wie du dieses Problem angesprochen hast, zurückkommen, weil sich dahinter ein rhetorisches Stilmittel ja schon ähm, verbirgt. Ich glaube, die gewaltfreie Kommunikation ist so da der Rahmen. Und das fand ich jetzt schön, wie du es ausgedrückt hast. Ne? Du hast nicht gesagt, in Form von Vorwürfen, du redest nicht mehr mit mir, du machst das alles falsch, du bist faul, du hast abgeschaltet, du, du, du. Ne? Kritik, mhm. Vorwürfe mhm. und du Botschaften. Sondern wie du aus deiner Perspektive das wahrnimmst. Wir genau. beide, wir reden nicht mehr miteinander. Und mich verletzt es, ja. mir tut es weh, mit mir macht das XY. Und was können wir dagegen tun? Genau. Und das ist klar, wie du sagst. Es ist aber respektvoll. Ja. Das heißt, ich beleidige niemanden. Und das ist vielleicht schön auch zu erwähnen, als, als Modell, als Art der Kommunikation zu sagen, wie kann ich klar kommunizieren und aber gleichzeitig respektvoll kommunizieren. Weil das ist ja oft, zumindest in meinen Trainings, bekomme ich das oft zurückgespiegelt. Wow. Ja, aber ich will doch, ähm, also wenn ich auf Respektlosigkeiten hinweise, dann verstehen manche Teilnehmer nicht, wie kann man es denn schaffen, diese beiden auf den ersten Blick widersprüchlichen Arten mhm. der Kommunikation mhm. klar und dennoch respektvoll, wie kann man die miteinander kombinieren. Und das ist eben dann ein schönes Modell, finde ich.
1: Finde ich auch, weil du kennst das ja aus, aus Gesprächen, wenn du von einem Gesprächspartner einen Vorwurf gemacht bekommst, merkst du, dass sich bei dir selber Widerstand
2: mhm.
1: bildet. Ja? Und dass du denkst, Moment mal. Und mit Kritik umgehen ist ja immer so ein Thema. Ja? Mhm. Okay, man versucht dann, das nicht emotional zu sehen, Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Wir sind alle nur Menschen, ja. Oder geht auch um Tagesformen manchmal, mhm. ja. Und dann machst du ja zu, wenn ich sage, du redest nicht mit mir und du nimmst mich nicht mit, in, wenn es um Entscheidungen geht und das und das. Das sind Vorwürfe. Und dann soll der andere noch zugänglich sein für ein Gespräch, wenn sich schon so ein Widerstand vielleicht auch unterbewusst bildet. Mhm. Das ist menschlich, finde ich. Wenn ich aber sage, ich beschreibe die Situation, wie sie gerade sich für mich darstellt, du sprichst nicht. Da legst du ja viel Wert drauf. Wenn ich das feststelle, ist keine Wertung drin. Mhm. Ich stelle es nur fest. Ne? Ja. ja Was was ich, was ich auch absolut richtig ist. Weil eine Wertung könnte ja auch schon ein Angriff sein. Mhm. Ich stelle nur fest, was ich beobachte. Und dann sage ich, was es bei mir für ein Gefühl auslöst.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich bei mir. Und das gibt mir die Möglichkeit, dass der andere noch nicht alles zugemacht hat, sondern sich auf das Gespräch wirklich einlässt. Und sagt, oh, das habe ich gar nicht, gar nicht gesehen, dass dir das so viel ausmacht. Mhm. Und dann habe ich die Chance in das Gespräch wirklich einzusteigen und vielleicht auch diese Tiefe hinzubekommen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich alle Chancen.
0: Mhm. Und vielleicht noch als Ergänzung, auch in der gewaltfreien Kommunikation ist dann ja auch nach dieser Gefühlsbekundung auch noch die Frage, warum ist dieses Gefühl jetzt gerade für mich so wichtig? Also was ist der Hintergrund von diesem Gefühl? Was und dann kann ja in so einer Situation das auch sein, ich fühle mich von dir einfach nicht gesehen dadurch. Ja. Ne? Also ich bin enttäuscht, wäre das Gefühl, das ich ja. zum Ausdruck bringe, weil ich mich durch deine Zurückhaltung, durch das, dass wir nicht mehr sprechen, einfach von dir auch gar nicht gesehen fühle. Und das ist eben, glaube ich, eine Art und Weise der Kommunikation, die zum einen respektvoll ist und mhm. die aber auch Lösungen schafft, weil du vorhin von Lösungen gesprochen hast, weil der andere eben nicht in Widerstand geht, weil er plötzlich merkt, es geht eigentlich gar nicht darum, dass sie mir jetzt Vorwürfe machen will, sondern es geht um sie als ihre Bedürfnisse und das, was sie sich für sich und für uns wünscht.
1: Genau, das Bedürfnis, was dahinter steckt. Hinter der Emotion, die ich beschreibe, die bei mir gerade festzustellen ist. Mhm. Und dann gehe ich ja noch tiefer und sage, welches Bedürfnis steckt dahinter? Respekt, will ich gesehen werden? Ist es Wertschätzung? Ist es Nähe? Was auch immer.
2: Mhm.
1: Und das Bedürfnis verstärkt dann nochmal die Botschaft an den anderen. Weil der dann wirklich verstehen kann, was sein Verhalten Auslöst.
2: Mhm.
1: Vielleicht war ihm das nicht bewusst, dieser Person. Und dieses Bewusstsein kann wirklich was ändern. Das kann schon ein Game Changer sein, ja. Die Chance ist deutlich größer, dann doch nochmal ins Gespräch zu kommen. Wie gesagt, es gibt nicht immer ein mhm. Happy End. Aber man kann dann es besser aufarbeiten, mit welchem Ergebnis auch immer. Aber darum geht es doch, mhm. dass wir im Gespräch sind.
0: Konntest du in deiner ähm, Historie bei deiner Arbeit auch schon mal solche Entscheidungen vielleicht von einer Scheidung oder von einer Trennung in welcher Form auch immer verhindern, indem dass du solche Impulse zur Kommunikation gegeben hast?
1: Wie gesagt, ich bin kein Paartherapeut ja. und vielleicht <lacht> bin ich da der Falsche, aber es ist passiert sehr oft, dass ich ja diese Fragen stelle, was ist denn passiert? Mhm. Die Frage ist oftmals schon so ein Türöffner und dann dann erzählen die Menschen natürlich ganz viel, weil sie das auch loswerden müssen. Mhm. Und das ist der Beleg dafür, dass sie woanders nicht sprechen können im Nein. Moment oder jemand einfach nicht zuhört. Und dann hörst du viele Sachen und dann hast du auch viele Ideen, aber da halte ich mich eher zurück, weil mhm. ich da, ich biete gerne an, dass man äh, das dann auch nochmal anders aufarbeitet, zum Beispiel in einem Coaching oder sowas, natürlich. Mhm. Ähm, aber es ist oftmals dann schon arg spät, wenn sie mhm. bei mir sitzen, also als, wenn sie bei mir als Anwalt sitzen, mhm. dann ist es schon sehr spät. Aber ich, ich gebe da schon Impulse und Hinweise oder rate dann auch: Sucht euch jemanden, um, der vielleicht auch an dem Thema einfach noch mal arbeitet, bevor ich juristisch dann mhm. um, das Ganze noch weitertrage.
0: Das heißt, in den Verhandlungen ist dann eher das, also bei Gericht wahrscheinlich, wo du dann sagst, da kann man jetzt wirklich mit Verbindung und mit Kommunikation und mit Lösungen finden. Da kann man dann wirklich was tun. kann man
1: sehr viel machen. Oder es gibt vorher ein Gespräch, dass beide bei mir sitzen und ich bin Vermittler oder wie wir auch sagen Mediator. Mhm. Ne? Und du versuchst, Lösungen zu finden. Da kannst du natürlich nochmal, wenn du nicht einen vertrittst, sondern du da bist und versuchst und beide beauftragen dich quasi, mhm. äh, zu, äh, als Mediator tätig zu sein. Da kannst du natürlich noch mal ganz andere Sachen bringen. Aber selbst vor Gericht. Es gibt so viele komplexe Fälle, je nach Rechtsgebiet. Und die Richter haben doch für sich den Anspruch, eine richtige Entscheidung zu treffen. Oftmals braucht es auch den Druck einer Gerichtsverhandlung, dass die beiden Parteien noch mal ins Gespräch kommen, mhm. weil es vorher nicht funktioniert hat. In arbeitsgerichtlichen Verfahren haben Arbeitgeber, Arbeitnehmer vorher nicht reden können. Auf einmal kommt die Verhandlung eine Güteverhandlung und plötzlich wird miteinander gesprochen. Nicht immer. Aber unter uns, es gibt auch Anwälte und Anwältinnen, je nachdem, die solche Situationen noch verschlechtern, wenn die wirklich nur konfrontativ unterwegs sind. Bitte, ist der Job. Manchmal verstehe ich es nicht. Manchmal verstehe ich es. Ja, aber du kannst auch so eine Verhandlung, das passiert so oft, gerade im, im Arbeitsrecht, unterbrechen lassen und plötzlich sprichst du draußen auf dem Gerichtsflur miteinander. Wahnsinn. Ja, oder jetzt die letzte Woche hatte ich eine Mietsache. Plötzlich haben wir ganz entspannt äh, in der Unterbrechung miteinander gesprochen, mit den Parteien, mit den Anwälten. War auch ein toller Kollege auf der Gegenseite. Ähm, wir haben ganz normal gesprochen haben eine schöne Lösung gefunden. Und plötzlich ging das.
0: Ich glaube, ich bin zu sehr geprägt von Anwaltsserien, die ich 100%. schaue. 100 Prozent. Ähm
1: <lacht> ich bin da auch immer wieder verwundert, ja. Und ich frage mich, wer denen die ganze Schriftsätze macht. ja, mhm. Wenn bei Suits so ein Blatt Papier hier, wenn sie nicht bist, dann kriegen sie das. Ist schön, aber so ist es nicht.
0: Ja, das verbinde ich irgendwie mit dem Anwaltsein. Das ja. ist wirklich auch, du hast vorhin den Begriff Kampf, glaube ich, auch erwähnt, dass das wirklich ein Kampf ist, den es zu gewinnen gilt.
1: Am Anfang wirkt es oft so. Und ich habe einen, einen älteren Kollegen, einen, fast einen Mentor, den Herr Ulrich Schmidt-Schilling, der ist mit mir in der Bürogemeinschaft. Und er ist 70 und er sagt immer zu mir, Junge, es ist ein Kampfberuf. Das ist erstmal so in der Wahrnehmung. Mhm. Aber dann geht es darum, was machst du daraus?
2: Mhm.
1: Und da bist du als Anwalt ja autark, wie du arbeitest. Immer in Absprache mit deinem Mandanten.
2: Mhm.
1: Ja? Aber es, ich mag es nicht, dass ein Mandant kommt und ich sage, ja, alles schon mit 10.000 Mal gehört, hier ist die Lösung, paf. So arbeite ich nicht. Ich finde das falsch. Ein Mandant muss verstehen, was es für Optionen gibt und er muss es auch entscheiden. Und das kann eine Entscheidung sein, gegen irgendetwas nicht vorzugehen, weil er sagt, ich möchte Ruhe haben und ich möchte nicht mhm. nach hinten gewandt kämpfen, noch zwei Jahre durch die Instanzen, ich möchte einen Schlussstrich ziehen. Ist doch eine Entscheidung, die völlig in Ordnung ist. Mhm. Aber das entscheidet der Mandant, doch nicht der Anwalt. Ja? Und äh, deshalb ist es so vielschichtig und das wäre mir sehr wichtig, wenn da mehr passieren würde, auch in die Richtung. Mhm. Ganz klar, es gibt Fälle, da geht es um das Interesse und dann wird es versucht durchzusetzen. Die gibt es ja. Aber ich sage meinen Mandanten immer, wenn es die Möglichkeit gibt, dass wir sprechen, dann sprechen wir. Man vergibt sich doch nichts. Mhm. Viele denken, das ist doch eine Schwäche. Was ein Quatsch! Was ein Quatsch! Überhaupt nicht. Ich kann doch mit dem anderen mich noch mal austauschen. Und wenn es nicht klappt, okay. Aber ich muss nicht sagen, hätte ich mal.
2: Mhm.
1: Und das, den Gedanken möchte ich nicht haben. Hätten wir nicht vorher noch mal versucht?
2: Mhm.
1: Wenn ich versucht habe und es klappt nicht, okay. Aber wir haben es versucht und dann gehen wir einen Schritt weiter juristisch.
0: Mhm. Ja. Ich möchte noch mal einen Blick in deine Rhetorik-Seminare werfen, also vom Anwalt ja. jetzt in Richtung Rhetorik. Wir haben gesagt, Persönlichkeitsentwicklung ist ein großer Teil dabei. Was gibt es in so, ich glaube, Zwei-Tage-Seminare machst du? Ja. Was ist da so alles mit dabei? Was kann man da lernen? Was ist vielleicht auch wichtig für Menschen, die so eine Angst mitbringen und die sowohl vielleicht in privaten Situationen sich nicht trauen, was anzusprechen, Natürlich. aber auch vielleicht vor größeren Gruppen? Woran arbeitest du da mit mhm. den Menschen?
1: Wir haben in der, in der Jörg-Löhr-Akademie haben wir das Seminar nochmal neu konzipiert. Mhm. Ähm, bin da sehr froh. Ich, ich durfte bei Jörg Löhr lernen und dann bei Jörg und René Bourbonus. Mhm. Ähm, und wenn schon, dann möchte man echt von den Besten lernen. Ne? Das <lacht> weißt du ja. Und das war eine war eine tolle Schule für mich. Und ich durfte, durfte mit Jörg zusammen eine Zeit lang die Seminare äh, begleiten. Und jetzt ähm, halte ich diese zwei Tage alleine. Und der absolute Fokus ist, die Menschen wirklich mitzunehmen und diesen diesen ja, diesen Nutzen zu geben, dass sie dass sie befreit vor anderen mit anderen sprechen. Und da geht es erstmal darum, diese Geschichte, wie stehe ich vor einer Gruppe? Halte ich einen Vortrag, eine Präsentation? Wie verhalte ich mich, dass ich einfach Werkzeuge habe, jetzt wie stehe ich, was ist mit meiner Gestik? Ich bin fest davon überzeugt, jeder hat die Gestik in sich, aber auch da sind wir immer kleiner geworden, weil wenn ich eine große Gestik habe, bin ich ja noch sichtbarer. Wenn ich aber unsicher bin und mit mir selbst hadere, dann mache ich das ungern, weil ich bin noch schutzloser. Äh, was mache ich mit meiner Mimik? Wie wichtig ist die Mimik, um Menschen mitzunehmen? Und ja, diese Spiegelneuronen, ja, ich habe eine offene, freundliche Mimik, ich bekomme das zurück. Wenn ich die ganze Zeit in, die, in das Publikum gucke und schlecht gelaunt mit zusammengezogenen Augenbrauen, dann gucken die alle zurück und ich denke, boah, Warum sind die so schlecht drauf? Aber ich bin es doch. Mhm. Ich habe es verursacht und solche Sachen. Dann auch, was, wie, wirklich, wie ist der Blick? Wie kriege ich die Leute mit dem Blick? Mhm. Das ist die kürzeste Verbindung. Wie bekomme ich die in das Gespräch? Was mache ich mit der Stimme? Und all das mhm. gibt unheimlich Sicherheit. Auch wenn du mit der Stimme arbeitest, hat auch mhm. viel mit Selbstvertrauen zu tun. Ja. Ja, stell dir mal vor, ich mache ein Motivationstraining und habe eine dünne Stimme. Ich kann daran arbeiten. Ich kann Stimmtraining machen, es gibt tolle Stimmtrainer. Mhm. Und all das sorgt dafür, dass ich diese Sicherheit gewinne. Und dann geht es natürlich.
0: Darf ich da mal kurz ja, einhaken? Vielleicht ist vielleicht die Frage vom, vom Huhn und vom Ei, aber also was ist zuerst da? Brauche ich erst eine entsprechende Körperhaltung? Also meine Körpersprache, mit den Menschen in die Augen schauen, einen aufrechten Gang vielleicht auch der dann dafür, dazu führt, dass ich selbstbewusster werde. Oder mhm. braucht wie du vorhin gesagt hast, die innere Stärke erstmal. Und dann ist meine Gestik und mein Auftreten im Grunde die Konsequenz mhm. daraus, weißt du? Ja. Oder kannst du einfach an ein mindestens zwei Stellschrauben, die du ja. beide drehen kannst?
1: Diese diese Angst zu sprechen ist ja, wie gesagt, irgendwie hier unglaublich verbreitet. Das ist das Erste. Aber die, die resultiert ja einfach aus schlechten Erfahrungen, der Konditionierung und letztlich dann aus dem vielleicht aus dem Wissensdefizit, wie agiere ich denn, wenn ich vorne stehe. Weil mir hat das nie einer gesagt. Und in dem Moment, wo ich das erkläre und die das erfahren, direkt schon am Anfang, wie es ist, vor der ganzen Gruppe kurz zu stehen und zwei, drei Sätze zu sagen, haben die schon das erste Mal die Komfortzone brutal verlassen und denken schon, boah, das war der Hammer. Das war das erste Mal. Wir machen das in den zwei Tagen noch unzählige Male. Schreit nachher danach, äh, Komfortzone war gestern, mhm. lasst mich hier raus. Ja. Und, und das, das, das ist eine Wechselwirkung. In dem Moment, wo die, wo die Teilnehmer vorne stehen und merken, ah, wenn, ich, wenn ich ganz normal agiere, ohne ängstlich und verkrampft zu sein, gewinne ich sofort Selbstsicherheit. Und Dann kommen kleine Übungen nach und nach dazu und jede Übung schult.
2: Mhm.
1: Und am zweiten Tag gegen Nachmittag ist das, ist, ist egal welches Thema ich nenne, die, die, die reden einfach drauf los. Und extra Übungen, wo du nicht viel Zeit hast und einfach, und egal was, die fangen an zu reden. Will ich das am ersten Tag am Anfang machen, würden die alle weglaufen. Weil die ja noch ihr Thema haben. Lampenfieber, Redeangst, mhm. schlechte Erfahrung, Oh Gott, wie ich eben sagte, was sagen die anderen? Diese ganzen Geschichten, Kopfkino, die uns das Leben so schwer machen. Das ist alles nur im Kopf. Wir machen uns ja verrückt. Und das ist eine Botschaft, die ich wirklich mit voller Überzeugung da vertrete. Wir sind zu uns so selbstkritisch. Die anderen sind gar nicht so kritisch wie wir selbst mhm. zu uns. Und wenn das mal klar wird, und dann merken die das, dann sehen die sich auch selbst im Video, die Teilnehmer sagen, das war ja ganz gut. Ich, ja klar. Und dann gibt es kleine Stellschrauben. Das dürfen die selber mit meiner Unterstützung ähm, dann gerne modifizieren, wenn sie möchten. Weil wenn ihr weiter so agieren wollt, dann macht das. Ich würde euch das empfehlen. Ihr entscheidet. Ihr entscheidet. Und es ist schön, weil du kannst in den zwei Tagen bist du ja permanent vorne mhm. und die können dann auch überlegen, ja, das macht Sinn, was er sagt, weil er macht es selber. Mhm. <lacht> er macht es ja selber. Und dann ist es gut. Und das macht Sinn. Und dann gehst du wenn diese erste Sicherheit kommt, das ist ja nicht direkt erledigt, aber es ist direkt ein ja, ich Schritt. Ich bin
0: gerade überrascht, weil ein Tag, das ist ja schon ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum, um einen sehr auf lange Sicht angelegten Glaubenssatz oder so etwas ja. ähm, zu durchbrechen und so diese, diese ja. Freiheit plötzlich zu bekommen.
1: Das ist so, aber du sagst, Am
0: zweiten Tag sind die schon viel gelöst und sprechen dann ja. und, und kommen da aus sich raus.
1: Es gibt natürlich einen Punkt, der ganz wichtig ist. Das ist am Ende, und das sage ich gerne auch ganz offen, zu den Teilnehmern. Was ist ja ein geschützter Raum. Und es entsteht natürlich sehr schnell ein großes Vertrauen unter den Teilnehmern. Mhm. Weil mir auch wichtig ist, dass wir eine, eine gute Feedback-Kultur haben. Dass wir nicht draufhauen und sagen, das war nichts, das war nichts. Mhm. Sondern dass wir sagen, pass auf, das war schon gut und das können wir noch besser machen. Da siehst du, wie die Menschen das sofort annehmen.
2: Mhm.
1: Und oftmals passiert es ja anders. Du mhm. kriegst dauernd gesagt, was schlecht ist. Und dann sollst du wachsen. Ja, wie geht das? Wenn du immer mit dem Hammer auf was drauf haust, wird es nicht größer werden, oder? Mhm. Also, verstehe ich nicht. Und dann äh, fassen die schnell Vertrauen. Und wenn wir diese ersten Werkzeuge durchhaben, befeuere ich das eben auch, dass die Teilnehmer sich untereinander Feedback geben. Und das schult die unglaublich. Und dann bekommst du von dem anderen ein schönes Feedback. Mhm. Bitte. Immer mit Verbesserung auch. Es geht nicht darum, allen zu sagen, dass sie toll sind. Das ist nicht das Thema. Einer meiner Lieblingssätze in dem Seminar ist, ich bin nicht hier, um euer Freund zu werden. Ich bin hier, um euch weiterzubringen und das Feedback der Teilnehmer untereinander ist so wertvoll, wie die dann miteinander umgehen und du siehst, wie die wachsen. Weil das oftmals da draußen, ich sage extra da draußen, in der Warnwelt nicht stattfindet, weil mhm. du da sehr viel Ellbogen hast. Ich empfinde es zuweilen im Moment als sehr aggressiv. Auch vor Gericht ist es so, oft. Und dann sind wir natürlich zwei Tage auf einmal in einem geschützten Raum, gehen sehr wertschätzend, sehr respektvoll miteinander um mhm. und du merkst richtig, wie die Menschen befreiter werden dadurch. Mhm. Und am zweiten Tag wird es natürlich auch emotionaler, weil ich bin auch ein Verfechter davon, der sagt, seid emotional, gerne. Emotionen transportiert wirklich ähm, Botschaften. Vielleicht am besten in eine Geschichte eingebunden, ja, oder mhm. Bilder. Und Emotionen transportiert. Und da kommen natürlich viele, auch so business Zack, Zack, ja, so. Und ich ermuntere die, ähm, auch emotional zu sein. Und dann haben wir natürlich Übungen, die sehr dazu geeignet sind, Emotionen zu zeigen. Mhm. Da passieren tolle Sachen. Wirklich tolle Sachen. Ähm, mir geht es nur darum, dass die Menschen sich auch ausprobieren, weil sie sich das vorher überhaupt nicht zugestanden haben. Weil mhm. du musst ja funktionieren und so ganz äh, straight sein. Ich, nein, traut euch.
0: Ja, du musst funktionieren und du hast auch diesen geschützten Raum. nicht Ich glaube, das war jetzt ein wichtiges Stichwort. Ne? Weil mhm. gerade in der Arbeitswelt, auch wenn wir bei Führungsthemen bleiben, ja traut man sich ja oft auch nicht, bestimmte Dinge anzusprechen, bestimmte Fehler zuzugeben, Kritik zu äußern, weil eben die Reaktion dann so ernüchternd ist vielleicht oder auch verletzend ja. ist. Und auch in der Partnerschaft, glaube ich. Ja. Also ich glaube, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen ist dieser geschützte Raum, diese Sicherheit, dieses Vertrauen vielleicht auch, dass ich auch vielleicht Schwäche zeigen darf, vielleicht auch mal Dinge ansprechen darf, die vielleicht nicht in das Stereotype passen ja, diesen Raum zu schaffen, finde ich schön, dass du das auch als Aspekt mit reinbringst. Ganz das ist wichtig. wichtig,
1: ganz wichtig. Das bekommen wir auch nachher als, als ähm, Rückmeldung, tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich ermutige dann aber die Teilnehmer, das fortzusetzen, wenn wir auch aus diesem Raum rausgehen. Mhm. Ich meine, ich weiß es selber aus dem Anwaltsjob und ich mache das. Das kann auch mal schmerzhaft sein, aber das ist nicht schlimm. Weil wir müssen ja nie, dieses Funktionieren mag ich überhaupt nicht. Und ich mag auch das mit der Perfektion nicht. Das ist totaler Quatsch. Keiner mhm. muss perfekt sein. Ich, ich sage ganz klar, wenn du da Teilnehmer bist, möchtest du, dass da vorne jemand steht, der perfekt ist oder jemand, soll da jemand stehen, der nahbar ist? Ich habe jemanden, der nahbar ist. Ich bewundere gerne Menschen. Ja, Und mhm. wenn ich eben sagte, Jörg Löhr und René Bourbonus, äh, äh, da war ich in der Ausbildung und Jörg ist sicherlich äh, Mentor und Förderer von mir.
2: Mhm.
1: Ähm, da, da, Ich lerne gerne von den Besten, aber äh, Nahbarkeit finde ich ganz wichtig und die sind für mich diese Menschen auch nahbar mittlerweile ganz klar und das macht den Unterschied. Ich will dann nicht jemand, der oh, hier super performt und und ich komme gar nicht wirklich die letzten äh, die letzten Meter ran, das das ist es nicht. Mhm. Deshalb darf ein Fehler passieren. Jeder der vor Leuten spricht hat bestimmt schon mal erlebt, dass man auf einmal von der eigenen Emotion übermannt wird und man sieht das gar nicht kommen mhm. und plötzlich merkst du, was ist das denn? und auf einmal läuft da eine Träne runter. Ja, dann könnte ich jetzt sagen, oh Gott, jetzt zeige ich eine Schwäche, ich bin doch hier der Coach und Trainer. Und nee, das ist, das ist nahbar. Und das ist so, so möchte ich das. Und das versuche ich den Menschen mitzugeben. Traut euch. Ihr seid vielleicht angreifbar, aber im Endeffekt seid ihr viel stärker als die, die sich das nicht eingestehen. Und das ist doch letztlich die Mission, um die es geht. Wir wollen ja die Kommunikation besser machen. Wir wollen die Wirkung besser machen. Und wenn wir was zu sagen haben, dann wäre es wirklich wichtig, die Menschen zu erreichen. Stell dir mal vor, du hast wirklich was zu sagen, eine wichtige Botschaft und erreichst die Menschen nicht, weil du selber unsicher bist, dich nicht traust, das ein oder andere Werkzeug nicht kennst. Das wäre fatal. Wenn wir die Kommunikation als einen Kuchen sehen, dann wäre es toll, dass die Menschen, die echt was zu sagen haben und anderen Nutzen bieten, dass die sich ihren Teil von dem Kuchen nehmen. Mhm. Sonst machen das nämlich andere. Und das wäre schade.
2: Mhm.
1: Und das, dazu ermutige ich unsere Teilnehmer, ähm, dass sie da rausgehen und sich ihren Teil der Kommunikation nehmen äh, und ihre Botschaft auch verkünden, die es wert ist, verkündet zu werden.
0: Es läuft irgendwie so darauf hinaus, auf, auf das Menschsein, also sich zu zeigen, wie man ist. Also ja. erstmal, das, das sich selbst zu erlauben vielleicht auch mit Schwächen, ja. mit Tränen, mit Nahbarkeit und trotzdem sich als Autorität zu begreifen. Ähm. Ja, und, und vielleicht auch das, was du sagst, ist die Persönlichkeitsentwicklung in der Rhetorik, dieser Anteil zu sagen, ich muss erstmal mir erarbeiten, wo überhaupt meine Grundlagen sind, erstmal das aufzulösen, was da sich vielleicht noch versteckt hat, ja. um mal auf so eine Basis zu kommen, so, jetzt bin ich ich, ja. jetzt kann auch ich mich zeigen, weil vielleicht wusste ich vorher gar nicht, was zeige ich denn, wer bin ich denn, ja. wie mache ich das denn, ja. und dann kommt so was Gekünsteltes irgendwie auch heraus, wo man sich vielleicht als Zuhörender dann auch fragt, das ist jetzt nicht konkurrent oder das passt genau. irgendwie nicht.
1: Ne? Ganz wichtiger Punkt für mich, ganz entscheidender Punkt. Und das haben, haben Jörg und René immer vertreten. Und das ist so wichtig, weil es gibt ja heute ganz andere Situationen. Und die Botschaft war die, du lernst etwas, du kannst etwas und dann findet dich die Bühne, wenn du willst. Mhm. Und nicht, ach, das ist eine Bühne, ich gehe mal drauf und dann überlege ich mir, was erzähle ich denn. Mhm. Und dafür musst du eine Persönlichkeit sein. Mhm. Zumindest musst du wissen, wer du bist mhm. und was deine Botschaft ist. Und du hast eine Expertise. Mhm. Für mich geht es so, das ist die richtige Reihenfolge, mhm. dass ich erst etwas erlernt habe und wirklich eine Qualität mir erarbeitet habe, die für andere von Bedeutung sein kann. Und dann kann ich das auch anderen mitgeben. So rum macht es Sinn.
2: Mhm.
1: Und die Botschaft ist für mich der rote Faden. Und das kannst du und solltest du natürlich immer weiterentwickeln, also dieses lebenslange Lernen. Weil Jörg sagt immer, und das finde ich super, du kannst hier vorne nur rausgeben, also sprechen, was du oben in dein Hirn reintust.
2: Mhm.
1: Und das ist die Wahrheit. Mhm. Das ist die Wahrheit. Und so, und so macht es wirklich Sinn.
0: Mhm. Ja. Jetzt beobachte ich ja auch deinen Weg ganz genau und sehe dich immer häufiger auch selbst auf der Bühne, also neben den Seminaren, neben ja. den Trainings, dass du auch da sowohl moderierst als auch ähm, deine Seminare vorstellst. Mhm. Was hast du vielleicht jetzt aus diesen ähm, Erfahrungen Neues für dich gelernt? Mhm. Weil ich stelle mir vor, dass es schon auch was anderes ist, diese Dinge in der Theorie zu lernen und zu kennen. Und die, die kennst du sicherlich alle. Aber dann zu sagen, jetzt stehe ich auf der Bühne und probiere mich selber nochmal aus. Was waren da so vielleicht für dich aus der letzten Zeit deine Erkenntnisse?
1: Ja, das war sehr, sehr spannend. Das war sehr spannend, als, als ähm, die Jörg-Löhr-Akademie sagte, Klaus, die Seminare, wunderbar, du willst ja auch Bühne. Dann sage ich, ja, genau. <lacht> Und da gibt es Großveranstaltungen mit 1000 bis 1500 Leuten. Und da habe ich dann letztes Jahr erstmalig die Möglichkeit bekommen, auf dieser Bühne zu stehen. Und diese, dieser Respekt davor, der ist natürlich da. Wie schön, mhm. dass der da ist. Ja. Und dann gehst du da hoch und plötzlich sagt dir so dein Unterbewusstsein, hey, es funktioniert alles. Die Werkzeuge sind alle da. Mhm. Vorher hatte ich immer mal Fachvorträge vor auch mehreren Menschen oder ich hatte auch mal Vorlesungen an der FH im Arbeitsrecht, 200 Leute mal 300. Aber dann wird es größer. Gut, die Top-Speaker langs Hess-Arena, ja, 14.000, 15.000, nochmal eine ganz andere Nummer, egal. Aber die Erkenntnis für mich war, ich stehe da und alles greift ineinander.
2: Mhm. Und das
1: war schön zu sehen. Und dann, ganz offen gesprochen, hat es einfach Spaß gemacht. Hat mhm. nur Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, ich kann wunderbar einfach sagen, egal wie groß das Auditorium dann ist, die Werkzeuge greifen. Mhm. Und natürlich gibt es immer eine Analyse nach einem Auftritt oder eine, einem Part auf der Bühne. Erstens wird es gefilmt. Und dann gibt es die Analyse. Und das ist gut so. Weil Stillstand geht ja nicht. Also wir wollen es immer besser machen. Und es macht dann Spaß, auch das selber für sich nochmal einzuordnen. Und du findest immer was, was mhm. du vielleicht noch besser machen möchtest. Dann.
0: Ach komm, Klaus, was findet man bei dir noch? An deiner oh, Rhetorik auf der Bühne. Oh, ja, ja, ja. Nimm uns ja mal mit. Was, was hat die Analyse ergeben?
1: Eine, eine ganz banale Geschichte. Es passiert, Jörg hat vor mir gesprochen, dann mhm. kam ich hoch. Und er hat immer diesen Notenständer, wo sein, sein, sein Skript drauf liegt. Mhm. René ist immer frei, ne? spricht frei. Aber Jörg hat diesen Notenständer, das habe ich auch adaptiert. Ich fühle mich damit sehr wohl. Und er stand dann irgendwie seitlich. Und ich bin dann in die Mitte der Bühne. Und in dieser Situation, also schon alle Augen auf, auf dir und so, war ich nicht in der Lage, diesen Notenständer zwei Meter mehr in die Mitte zu stellen. Und ich bin die ganze Zeit dahin gerannt. Ich habe das nicht gemerkt. Aber mhm. auf dem Video hast du es gesehen. Ich, was mache ich denn da? <lacht> wie banal, nimm das Ding rüber und stellst dir, mhm. wie, wie schön, dass sowas passiert, passiert, ne? weil das sind diese kleinen Sachen und dann große Wirkung für mich und dann auch tatsächlich nochmal, wie du auch mit dem größeren Auditorium umgehst, mhm. ähm, auch wie du die mitnimmst, diese Geschichten, dass du es einteilst, wo blickst du hin mhm. oder auch interagierst, dass du mal reingehst, äh, mit, mit einem Teilnehmer kurz ein Gespräch hast und so Sachen, wie wunderbar und wie, wie, wie schön als Erfahrungswert, ich habe sehr viel Spaß dran. Sehr, sehr viel Spaß.
0: Ich finde es schön, dass du diese beiden Seiten beschreibst. Die Nervosität, der genau. Respekt vor dieser neuen Aufgabe und aber gleichzeitig zu sagen, der Spaß ist dann so groß daran und das Wissen, dass ich mich vorbereitet habe, dass ja. ich Dinge weiß und dass das dann in der Kombination eigentlich zu einem Erfolg wird. Weil die Nervosität und die Angst vielleicht, die Sorge, der Respekt ja auch zeigt, dass dir das Thema wichtig ist, dass du das ernst nimmst. Und dann aber zu wissen, ich bin aber gut vorbereitet, diese Kombination stelle ich mir als sehr wirksam vor, dann auch auf der Bühne?
1: Für mich ist die, die Vorbereitung alternativlos. Das ist auch ein wichtiger Part im Seminar.
2: Mhm.
1: Ich frage dann auch, wie bereitet ihr euch vor, wenn ihr mal eine Präsentation habt und viele sagen, ja, einmal oder, ach, gar nicht, ich mache das. Und das, da sage ich, Leute, macht das nicht. Bereitet euch vor. Das ist oft mühsam, wenn man vielleicht auch allein in einem Raum steht und äh, seinen Vortrag oder einen Blog vom Seminar durchspricht. Aber Vorbereitung heißt für mich, es durchzusprechen.
2: Mhm.
1: Damit dein Gehirn auch weiß, wie sich es dann anfühlt, wie du es formulierst. Wenn ich es lese, ja, ja, dann sage ich hier ein bisschen was und da. Es ist was anderes, als wenn du es durchsprichst. Mhm. Und das muss schon richtig geübt sein. Ja, und das äh, macht auch wirklich Sinn. Und dann fühlst du dich gut. Mhm. Es gibt auch so einen Satz, der sagt, du wirkst äh, umso natürlicher, umso mehr du dich vorbereitet mhm. hast. Und da glaube ich fest dran. Mhm. Ja, du kannst sicherlich auch gut in der Improvisation sein, aber irgendwann wird es mal nicht klappen. Und mhm. das möchte ich nicht. Ich möchte, dass es klappt. Ich möchte, dass es gut ist. Weil eins habe ich auch gelernt. Am Ende geht es nicht darum, dass wir toll auf der Bühne sind, sondern es geht darum, dass wir unseren Teilnehmern, die sich die Zeit nehmen, uns zuzuhören, den größtmöglichen Nutzen bieten. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du nicht viel falsch machen. Mhm. Und die Botschaft äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und dann wird eine, eine runde Sache draus.
0: Ja, und es zeigt auch, dass die Vorbereitung auch dazu führen kann, dass ich an Selbstbewusstsein gewinne. Ne? Für all diejenigen, die Sorge davor haben, oh Gott, was mache ich da oben? In dem Moment, in dem ich gut vorbereitet bin, mir Gedanken gemacht habe, wird vielleicht auch diese Angst ein bisschen weniger, weil ich ja weiß, was ich sagen werde und das geübt und trainiert habe.
1: Das kommt dazu. Ich sage den, den Teilnehmern auch immer, wenn ihr vor anderen sprecht, gehen die davon aus, dass ihr inhaltlich auf dem Punkt seid. Mhm. Da wird doch keiner sagen, ach, hoffentlich hat er seinen Text drauf. Er mhm. äh, quatsch. Aber das muss ja auch mein, mein eigener Anspruch sein, mhm. also, dass ich inhaltlich fit bin. Ja. Aber dann kommt alles andere dazu, weil wir sprechen ja über Wirkung. Mhm. Wie erreiche ich die anderen? Und es gibt wirklich so viele, die einen tollen Inhalt haben. Aber da wirst du sehen oder kannst du auch beobachten, dass die Wirkung noch nicht so gut Und das mhm. ist doch schade. Ja. Aber dass der Inhalt sitzen muss nicht zu diskutieren, oder?
2: Mhm.
1: Ja. Ja. Also ich muss wissen, was ich sage. Natürlich bitte niemals auswendig lernen. Das ist ja totaler Quatsch. Auswendig lernen? Nein, nein, bitte nicht. Aber so oft und verinnerlicht und wenn du es selber erarbeitet hast, mhm. dann hast du es ja drin. Ja, denn, dann kannst du einen nacht, nachts wecken und du kannst es erzählen.
2: Mhm.
1: Und da wird ja nicht also bei mir ist es so, da ist ja nicht jedes Seminar äh, wie das andere. Dann kommt mal eine neue Geschichte rein, dann baust du das mal anders auf. Du hast eine Interaktion, wo du dann mhm. spontan auch nochmal reagieren musst. Aber du weißt, wie es ist, weil es dein Thema ist und mhm. weil du das so gerne hast und weil du gerne darüber sprichst und weil du brennst. Und das mhm. ist Freude.
0: Mhm. Schön, die kommt bei dir rüber, lieber Klaus.
1: Nein, überhaupt
0: Und wenn man dann sein Thema hat, wenn man dann die Inhalte weiß, dann kann man bei dir lernen, ohne Sorge zu kommunizieren. Das ist nämlich auch der Claim, das ist die Website, das ist irgendwo auch das Motto logischerweise angelehnt ja. an deinen Namen. Und ich vermute, davon gehe ich jetzt einfach aus, dass alle Zuhörenden, die jetzt irgendwie Interesse an diesem Thema bekommen haben, sich bei dir melden dürfen zu diesem Thema.
1: Natürlich. Und ohne Sorge kommunizieren ist das möglich. Du hast es erwähnt, ich arbeite viel mit Jörg Lörr zusammen und gebe für ihn viele Seminare. Mhm. Das möchte ich unbedingt sagen und das mache ich nicht alleine. Ich mache das mit meinem Wingman, mhm. dem Serjan Arabaci, mhm. ähm, der mich da unterstützt und der die Teilnehmer auch mitnimmt. Und das ist eine tolle Sache, wenn du das dann ähm, so in der Wirkung noch verbessern kannst. Gerade auch im Jugendrhetorikseminar ähm, war ja auch ganz wichtig, um die Jugendlichen auch nochmal von sich aus anzusprechen. Mhm. Und das macht dann sehr viel Freude. Und wie gesagt, wer, wer sich alleine weiterentwickeln möchte. Im Einzeltraining geht das. Ich mag die Seminare aber sehr, sehr gerne, weil du da viele Übungsmöglichkeiten mhm. hast. Ja, in verschiedenen Konstellationen. Und ich sage dann auch am zweiten Tag, und jetzt übt ihr mit jemandem, mit dem ihr noch nicht geübt habt. Mhm. Weil es gibt einen Grund, warum ihr noch nicht geübt habt. Vielleicht denkt ihr, oh, das ist schwierig. Und da geht ihr jetzt hin, weil das ist jetzt genau der richtige Trainer für euch. Mhm. Also sucht euch den nächsten Trainer, um noch einen Schritt zu machen. Und deshalb ist so ein Seminar... Ähm, Ausrichtung schon gut. Das finde ich mhm. schon toll, weil du mhm. da super üben kannst. Deshalb mhm. mag ich das so gerne.
0: Ja, und gemeinsam einen Weg zu gehen, macht mehr Freude und motiviert auch mehr. Ich sehe das bei uns beiden. Wir gehen auch irgendwie unsere Wege, wenn auch jeder für sich alleine, doch ja. irgendwie auch gemeinsam Ja. und so als Bearing-Partner, als Unterstützer. Das ist sehr wertvoll für mich. Vielen Dank auch dafür, lieber Klaus. Das
1: kann ich nur zurückgeben. Und das ist einfach schön, sich da immer wieder auszutauschen. Ich finde das toll, ne? weil die Erfahrungen des jeweils anderen, die können einen ja selber auch nochmal bereichern oder nochmal ans Denken bringen. Oder du kannst nochmal neu justieren, wenn du möchtest. Und das finde ich, find ich sehr wertvoll. Und deshalb, da sind wir beide uns ja einig, es macht einfach Spaß dann auch zu teilen und zu geben, was man gerade wieder an Erfahrung hat. Mhm. Und das macht's aus. So empfinde ich das. Und das, das ja, ich, ich achte das als sehr, sehr wertvoll. Ja,
0: ja das geht mir auch so. Ohne Sorge kommunizieren, wer das lernen möchte und wer da sich rhetorisch und kommunikativ auf den neuesten Stand bringen möchte, darf das bei Klaus ohne Sorge machen. Und ähm, in jedem Fall sehen wir uns bei der nächsten Denkraumfolge wieder, so hoffe ich. Klaus, vielen Dank nochmal und Sehr gerne. bis bald.
1: Ich danke.